1: Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Ruip. Oerwoud geluiden vanaf de tribune. Kwetsende leuzen en carrières die spaak lopen. Allemaal vanwege huidskleur. De racisme in het voetbal zit diep. NRC sprak de afgelopen maanden met voetballers, trainers en officials over hun ervaringen. Waarom blijft dit toch zo moeilijk te bestrijden?
0: is er is plek het was oktober vorig jaar, en toen waren er een paar incidenten in het buitenland, in de buitenlandse voetbalwereld eigenlijk, die verband hielden met racisme. Was de wedstrijd Bulgarije-Engeland.
3: We have some football now, and England's Euro 2020 qualifying match against Bulgaria in Sofia was overschaduwd door racisme van home fans. As a result, the referee stopped play twice in the first half.
0: Waar ohwoutgeluiden werden gemaakt, waar de Hitler
1: groet werd gebracht door de fans van Bulgarije op de tribune. Verslaggever Bram Endeijk werkte voor dit verhaal samen met Danielle Pinedo en Enzo van Steenbergen. En toen zei de bondscoach
0: van Engeland na afloop van die wedstrijd, zei hij van ja. Het was heel heftig voor mijn spelers, maar ook dat ze dat wel vaker meemaakten. Sadly, my players, because of their experiences in our own country, are hardened to racism. En ik weet niet wat dat says about our society, but that's the reality. So, that actually saddens me that when I speak to them about it, they are absolutely hardened to it. Het was eigenlijk niet nieuw. En toen dacht ik samen met Danielle Pinedo en Enzo van Steenbergen van... hé, hey, als dat in Engeland zo is, hoe zit dat dan in Nederland? Hoe sterk zit dat racisme verankerd in de voetbalcultuur in Nederland? En dat was eigenlijk de, reden, de, de, hè, de vraag waarmee we dit onderzoek zijn begonnen. Dat was in oktober, daar waren we dus mee bezig... En uh, terwijl we onze eerste uh, nou ja, geïnterviewden uh, de vraag hebben gestuurd en een aantal mensen hebben gesproken, gebeurde er wat in Den Bosch in november. En toen stond de hele Nederlandse voetbalwereld op zijn kop. Toen was racisme ineens ja, talk of town ook in de Nederlandse voetbalwereld.
1: Ja, de scheidsrechter gaat nu naar de zijkant.
0: Of wat gebeurde er?
1: Want het heeft alles te maken met de manier waarop hij verbaal bejegend wordt daar door een deel van de aanhang van Den Bosch.
0: Wat er gebeurde is dat bij een wedstrijd van FC Den Bosch, Morera, de aanvallen van Excelsior, te maken kreeg met racistische uitingen vanaf de tribune.
1: De scheidsrechter gaat daar toch iets van zeggen bij de vierde officie in eerste instantie. Nou, dan treedt dat hele protocol in werking natuurlijk. Dat raakte
0: hem heel erg. Dat zag je ook op televisie.
1: De woede uiters is uiterst voorspelbaar bij uh, Mendes Moreira. in zijn ziel wordt uh, gekrenkt natuurlijk.
0: En dat zorgde ervoor dat het ineens een topic was in Nederland. En zelfs de aanvoerder van het Nederlands Elftal, Wijnalben... er in een persconferentie op reageerde... dat er een statement kwam van het Nederlands Elftal.
2: Ja, ik ben eigenlijk heel erg geschokt. Ik had nooit verwacht dat het in Nederland zou gebeuren. En uh, hoe het daarna mee omgegaan is, vind ik persoonlijk uh, heel kwalijk.
0: En wij zijn eigenlijk dat onderzoek verder gegaan met de vraag van... is dat nou een incident? Of is er in het Nederlands voetbal wat structureels aan de hand?
1: En hoe doen jullie onderzoek hiernaar? Hoe zoek je dat uit?
0: Wat we hebben gedaan is, we hebben um, zoveel mogelijk spelers benaderd... Uh, via clubs, soms gewoon persoonlijk, om te vragen van... wil jij hier eens een keer over praten? Van, heb je dingen meegemaakt? En wat vind je daarvan? En wat zou er moeten gebeuren? Uh, in in Nederland. Nou, dat was eigenlijk de vraag. Dus zijn wij mensen gaan spreken in kantines over de telefoon uh, soms bij mensen thuis om ze te vragen van ja wat hebben jullie meegemaakt? En daar kwam ook een beetje naar voren van ja het voetbal heeft ons eigenlijk geleerd om te zwijgen, maar dat doen we niet meer. We spreken nu.
1: Welke verhalen zijn jullie tegengekomen? Wat vertelden de mensen die met jullie wilden praten? Dat liep
0: uiteen. Alleen wat wel duidelijk was... is dat bijna iedereen die we hebben gesproken wel wat had meegemaakt. En dan moet je aan denken aan Denzel Dumfries, hè, de aanvoerder van PSV... rechtsback van het Nederlands Elftal die op een gegeven moment een wedstrijd speelt, toen hij nog bij Sparta speelde. En uh, de bal gaat, rolt over de zijlijn. Hij wil die bal gaan pakken en hij kijkt in de ogen van een klein jongetje. Jaar of acht, dacht hij. Ja,
2: er staat een jongetje, uh, kanker aan, Dat is een kind, dat daar roept. Een kind, ja.
0: En daarnaast stond de vader van dat kind. En ik kijk, ik kijk naast hem en
2: ik die vader ook, aap, bla, bla, bla. En ik dacht, wow, dit is wel raar.
0: Toen dacht hij van, wat moet ik nou doen? Uiteindelijk heeft hij de bal gepakt, heeft hij ingegooid. En na afloop zeiden zijn medespelers tegen hem van... dan moet je boven staan. Geen melding van maken,
1: doorgaan. En dat is dus ook wat hij heeft gedaan. Hij heeft doorgespeeld. Ja. ja. En wat hoorde je verder?
0: Moet je denken aan Cyril Dessers, hè, de topscorer van Nederland op het moment. Spits van Heracles, die toen hij nog bij NAC speelde... was een corner, werd er genomen.
1: Ik sta te wachten voor een
3: hoekschop, dus iedereen op naar voren, hoekschop. En... Uh... Ja, dat, uh, dat ik gewoon ja, oerwoudgeluiden, apengeluiden naar mij toe krijgen en dan ik, ik kijk, dat ik zeg van, is, ja, is dat naar mij? Uh, kankerneger en uh, dat soort dingen. En ik, ik zeg van, huh?
0: En die is naar de scheidsrechter gegaan, die heeft dat gemeld, uh, maar er is verder niks mee gebeurd.
2: Maar toen kwam ik thuis en toen ik ook al van, ja, eigenlijk, huh, wat the fuck is er gebeurd vandaag? Dat
0: is toch niet normaal? Een ander voorbeeld is Urbie hè, international geweest. Heeft voor grote clubs gespeeld, ook in Italië. Speelt nu voor FC Utrecht. En hij vertelt, toen ik nog voor Ajax speelde... toen werd er naar onze speler van ons, Jeffrey Sapong, geroepen... ik heb geen bananen voor jou. Hè? Dus, dus een, een link naar dat hij
3: dat een aap zou zijn. Uh, ik geloof Sarpong, ik heb geen bananen, ik heb geen bananen voor jou. Ja, dat, dat soort dingen zijn niet leuk om, om te horen natuurlijk. Uh-huh. Um...
0: En iedereen hoorde dat, vertelt Emmanuel Son. Behalve Sarpong, die was helemaal gefocust op zijn spel,
3: dus die heeft het niet gehoord. Hij zat zeg maar in, zo gefocust in de wedstrijd, of uh, dat hij er niks van, van meekrijpt. En er is ook eigenlijk heel weinig over, uh, over gesproken daarna. En wij gingen eigenlijk gewoon door. Dus dat was
0: gebeurd. En we hebben dat eigenlijk een beetje laten gaan.
1: En het kwamen jullie bij al die clubs tegen waar jullie langskwamen eigenlijk, dit soort verhalen?
0: Zeker, en we hebben niet alleen gefocust op uh, zeg maar de Nederlandse eredivisie voor mannen. Hè. We hebben ook met uh, Janice van der Zanden gesproken, die het over het vrouwenvoetbal heeft. Roxanne Herkaya die was twintig en die speelde voor zaalvoetbalvereniging Te Beek in Amsterdam. En die vertelt van ja, op een gegeven moment wordt er een zwarte aap naar me geroepen vanaf de tribune.
3: Ja, de oerwoudgeluiden kwamen van de tribune af. En ik snapte daar helemaal niks van, omdat je zo
0: Nederlands bent opgevoed. En ja, half meluks. En dan in één keer wordt er een
3: zwarte aap tegen je gezegd. En ik kon het gewoon niet persoonlijk aantrekken. Omdat ik echt dacht van, oh, waar heb je het over? Oh, heb je het over mij?
1: En niet alleen dus verdekt in de massa van een groot stadion. Maar zelfs dus in een veel kleinere, intiemere setting als zaalvoetbal gebeurt dit. Ja, op het amateurveld
0: gebeurt het ook. Hè. We hebben amateurspelers gesproken die vertellen van dat zelfs de scheidsrechter tegen een jongen zei van, uh, niet zo zeuren, jullie lijken net tien kleine negertjes. En dat hij zoiets, ja maar dit, dit is de scheidsrechter, wat, hè? wat is hier aan de hand?
1: Want als je deze voorbeelden opnoemt en je zegt van wij wilden eigenlijk weten was dit een incident, komt het af en toe voor of is het systematisch, dan beantwoord je die vraag eigenlijk al. Dit klinkt als een systeem. Als iedereen die jij spreekt het eigenlijk zo'n beetje meemaakt. Zij zeggen het zit diep in
0: de voetbalwereld verankerd. Het probleem is, zeggen de mensen die wij hebben gesproken, de spelers en ook de trainers, dat voetballers opgroeien in een wereld die hen leert je moet accepteren dat mensen de meest vreselijke dingen over je roepen. Daarnaast is het een wereld waar heel veel geld in omgaat. En ze vertellen ook aan ons, die druk voelen we. En die druk kun je niet ontkennen dat die er is.
1: Want gebeurt dat dan ook bijna niet dat op het moment dat er racistische leuzen worden geroepen, liederen worden gezongen, dat de wedstrijd wordt stilgelegd, dat spelers zeggen, ja, als dit naar onze teamgenoot wordt geroepen, dan spelen we niet door. Niet zo. Urbi
0: Emanuelson, oud-speler van uh, verschillende Italiaanse clubs en van Ajax... die geeft een mooi voorbeeld. Die zegt, ik speelde op een gegeven moment bij AC Milan. Daar werden uh, racistische uitingen gedaan... in een vriendschappelijke wedstrijd tegen Pro Patria.
3: Er werden geluiden gemaakt naar naar Kevin Prince-Bortain. Ik geloof dat hij het al een aantal keer... uh iets hoorde En hij pakte die bal op en hij schoot hem in het publiek. Waardoor het publiek eigenlijk nog veller ging reageren. Mm-hmm. En hij liep van het veld af. Uh, op het moment dat hij van het veld af liep... volgden wij als Milan zijn Kevin en zij van het veld gestapt.
0: Maar Hij zei, als ik mezelf de vraag stel... hadden we dat ook gedurfd als dat in de Champions League finale was gebeurd? Dan zegt hij, ik denk het niet. Want als voetballer heb je er gewoon mee te maken... dat je weet in je achterhoofd van... Er staat heel veel op het spel. Hij vertelt ook, toen ik in Italië speelde... kwam er heel vaak voor de wedstrijd de voorzitter... of de teammanager in de kleedkamer en die zei... jongens, we spelen vandaag bij een club... waar de kans groot is dat er racistische dingen worden geroepen naar jullie. Reageerde niet op, gewoon doorverballen.
3: Ik denk dat het allemaal met geld te maken heeft... De programma's die zitten bomvol. En op het moment dat zoiets gebeurt en het team gaat van het veld... Ja, dan moet je dat weer gaan inplannen. Er komen gewoon zoveel andere belangen bij kijken. Waardoor het eigenlijk moeilijk wordt om een statement te maken.
1: En in die verhalen die jij nu beschrijft gaat het om supporters. Die dingen roepen naar het veld. Is dat inderdaad wat je het meeste tegenkomt? Dat dat is waar dat racisme vandaan komt? De tribune? Dat is een onderdeel. En dat kwam natuurlijk in
0: november kwam dat heel erg naar boven in het nieuws. Hè? Dat er dus mensen naar een stadion gaan die het idee hebben van... Euh, nou, als ik een donkere speler zie, dan doe ik een aap na. Hè? Maar wat we hebben gemerkt in die interviews... is dat het zit ook voor een gedeelte in de voetbalcultuur bijvoorbeeld in de kleedkamer. Denzel Dumfries vertelt dat hij op een gegeven moment speelde... die voor een, voor een van zijn vorige clubs. Hij wilde niet vertellen welke club dat was. Okay. En toen kwam er een belangrijk iemand van de club binnenlopen. Hij wilde ook niet precies vertellen wie dat was, maar een belangrijk iemand. Terwijl hij op de massagetafel lag. En kort daarvoor hadden ze het in de kleedkamer gehad over Zwarte Piet. Van, kan dat nog? cetera. En terwijl Dumfries daar gemasseerd wordt... zegt dat belangrijk persoon
2: van die club... Hé, hey Denzel. Uh, hij vroeg uh, of ik meeging aan de intocht. Ik ja, een zwarte piet natuurlijk. En hoe uh, was opmerking van, uh, kijk uit dat je zijn huid er niet uh, afmasseert. Weet je wat ik bedoel? Uh, dat je niet, uh, zijn je handen
0: vies? Weet je wat uh, ik bedoel? Met donkere huid. Pas je op dat je zijn zwarte huid er niet afmasseert. En Dumfries zegt van, ja, ik dacht toen van, wat, wat moet ik hier nu mee? Hè?
2: Want dit kan niet. Nee. Wat, wat hier tegen mij wordt gezegd. Ik was echt pissig op dat moment. Ik kon diegene wel uh, wat aandoen op dat moment. Maar ik ik moest de keuze maken afweging om er een melding van te maken. Maar ik heb dat niet gedaan. Puur uit egoïstisch oogpunt. Ik heb het laten gaan. Omdat uh, ik ik bezig ben met een missie. En ik wil zo, uh, zo hoog mogelijk komen. Maar dat
1: is natuurlijk ook een hele ingewikkelde dynamiek als jij als speler op een massagetafel ligt en iemand met een hogere positie binnen die club, die in theorie natuurlijk invloed heeft op jouw carrière, zoiets tegen je zegt.
0: Ja, en dat is ook wat hij zegt. Hij zegt, als ik het zou melden, had ik op dat moment niet het vertrouwen dat er ook echt iets mee gedaan zou worden.
1: Maar het zit dus ook in de clubs, in uh, in de bond, het gebeurt in de kleedkamers, uh, binnen de stadions. André Onana, keeper van Ajax, een van de
0: beste keepers ter wereld. Die vertelt van na de uh, Europa League finale een aantal jaar geleden. Die die we speelden en verloren met Ajax. uh, Ging ik in gesprek met een Italiaanse club over een transfer. Uh, Hij wil niet zeggen welke club dat uh, dat was. De gesprekken liepen goed. Totdat de directeur van die club zijn manager belde en zei. We vinden het een geweldige keeper die Onana. Maar we kunnen hem niet contracteren. Want een zwarte keeper levert bij onze achterban te veel problemen op.
1: Dat wordt gewoon als een voldongen feit gepresenteerd. Dat is nu eenmaal zo, dus dit kan niet bij ons.
0: Ja, dat wordt zo gezegd. En uh, veel geïnterviewden zeggen ook van... als dat zo wordt gezegd... nou ja, dan, dan zijn ze tenminste eerlijk. Hè? Maar we hebben het idee dat het ook een aantal keren is gebeurd... en dat dat niet zo letterlijk wordt gezegd. En bewijs het dan maar eens dat dat de reden is.
1: En het is elke speler die jullie spreken zonder uitzondering die dit ervaart. Die zegt, dit racisme, daar heb ik mee te maken. Bijna iedereen heeft dingen meegemaakt. Maar wat interessant is, is dat je hebt ook
0: spelers die zeggen... van: ja, ik heb wel dingen meegemaakt. Maar is dit racistisch of is dit onhandigheid? We moeten ook uitkijken om alles racisme te noemen. Onana zegt van, het is heel makkelijk en gevaarlijk... om als je als donkere keeper geen kans krijgt in een team... Om dan meteen van racisme te spreken.
2: I think it's very dangerous. Sometimes you have to recognize if they don't want to play with you. It's not because you are black or not because you are white. It's because sometimes the guy who is going to play is better than you.
0: Misschien is die andere keeper wel gewoon beter. Je hebt Royce Santrente, die die ook met een mooi voorbeeld komt, hè? Oudspeler van onder meer Real Madrid. Die zegt: op een gegeven moment speelde ik voor Everton. En uh, ik keek en op de tribune zaten allemaal jongens met uh, rasta-pruiken op en die hadden ook donkere smink op hun gezicht uh, uh, gesmeerd. En die waren verkleed
3: als mij. Ja toch, die hadden rasta-pruiken op en die hadden donkere smink op hun gezicht, gele trui met heel groot drenthe daarop. En ook op de manier hoe ze met me aan het praten waren, hoe blij ze waren om het te zien en alles, dat ze zeg maar Drenthe waren. Ja toch? En
0: dan zegt hij van, ja, ja is dat dan racistisch? He? Ik dacht, eerst zijn ze verkleed als Zwarte Piet. Maar ze hadden allemaal een shirt met zijn naam erop. En toen hij zijn hand kwam schudden, waren ze allemaal hartstikke blij. En een aantal jaar later, toen hij voor een andere club speelde... hebben ze hem weer benaderd van, kun je kaarten voor ons regelen? Zegt dat heb ik gedaan.
3: Die jongens waren hartstikke blij, zeg maar, dat ze bij de wedstrijd konden zijn. Ik had zelf ook kaart gezegd. Dus het was, zeg maar, een soort van cadeau naar mij... dat het echt voor mij waren in het stadion. Dat is wat ik eruit heb begrepen.
0: He? Die jongens kwamen speciaal voor mij... Hoe kunnen hun uitingen dan
1: racistisch zijn? Het is wel ingewikkeld natuurlijk, want aan de ene kant is het dus iets systematisch wat overal voorkomt. Maar tegelijkertijd moeten die spelers dus elke keer de afweging maken: hoe erg is dit? Is dit racistisch? Wordt dit bedoeld? Ja, en dat ligt ook aan de speler hè, of aan de trainer. Dus we hebben gemerkt
0: dat in de gesprekken die we hebben gehad, dat die beoordeling daarvan nogal uiteenloopt. Dus het is niet zo dat iedereen die dingen heeft meegemaakt, meteen zegt: van ja, dit is eh,
1: keihard racisme. Jullie komen naar journalistiek onderzoek tot een voor mij behoorlijk schokkende conclusie. En dat is namelijk hoe breed en systematisch verbreid dit is door die voetbalwereld. Maar dit moet binnen de muren van clubs van de bond al veel langer bekend zijn. Want worden er maatregelen genomen hier al? De KNVB heeft naar aanleiding van wat er in het bos is
0: gebeurd... hebben zij gezegd van nou we gaan een, een, een stappenplan presenteren. De komende drie jaar komt er 14 miljoen euro beschikbaar. In samenwerking met de overheid gebeurt dat... Uh, en dan moet je denken aan meer voorlichting, meer bewustwording... apparatuur die wordt ontwikkeld, een soort van camera's... om racistische uitingen te herkennen. Dat bij discriminerende spreekoren uh, meteen wordt opgeroepen om te stoppen... als dat niet gebeurt. De wedstrijd wordt tijdelijk of definitief stilgelegd. Dat de stadionverboden voor discriminatie, dat die omhoog gaan. Dat soort maatregelen worden genomen. Uh, En... De spelers die we hebben gesproken die vinden ook wel goed dat er wat tegen gebeurt. Tegelijkertijd zeggen de meesten van... als je die cultuur in het voetbal echt wil doorbreken... Ja, dan is het wel belangrijk dat de top van het voetbal... Dus van de clubs, van de bonden... dat daar mensen in komen die zelf hebben meegemaakt... hoe het is om het racisme te maken te krijgen.
2: Als je naar een voetbalwereld kijkt... zie je heel veel verschillende nationaliteiten, verschillende huiskleuren. Als je naar boven kijkt wordt het steeds blanker. En dat kan niet. De top moet ook een weerspiegeling zijn... van wat op het veld gebeurt.
0: Dat zou een hele goede stap zijn. Als de top... van een wereld die hartstikke divers is... met alle nationaliteiten, kleuren, et cetera... als die top daar ook een afspiegeling van zou zijn.
1: Want aan de ene kant is het probleem... natuurlijk van de clubs bij de bond. Het ligt in het voetbal breder. Maar de pijn degene die ermee moeten lopen, die dit ervaren... ligt bij die individuele spelers. Voor wie het natuurlijk veel moeilijker is om zich daartoe te verhouden... om op te treden, om hier iets aan te doen. Ja. Dus je hebt spelers die zeggen van... Nou ja, we moeten
0: misschien niet overal racisme opplakken... maar je hebt tegelijkertijd heb je ook een hele hoop spelers en trainers... die zeggen van ja... het is bijna niet uit te leggen wat er met je gebeurt... op het moment dat je daarmee te maken krijgt. Cyril Dessers, die vertelt van ja... je wordt een soort object bij racisme... Het raakt je
1: zo diep... Het is eigenlijk bijna niet omscheid. Het raakt je echt echt diep van binnen van... van Waarom dit... Je kan alles zeggen, maar waarom net dit? Wat heeft dit ermee te maken? En en, en zeker, wat heeft dit met voetbal te maken? En dat is
0: misschien iets... Wat lang niet iedereen begrijpt... Als zij dat zelf niet hebben meegemaakt.
1: Dankjewel, Bram. Graag gedaan, Thomas. Je luistert naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Dit was vandaag, morgen weer. Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging...